0: Capítulo 6, você aí da sua casa é, combinado, é, é convidado a abrir também, em Hebreus 6, de 4 até 8. Carta aos Hebreus, capítulo 6, de 4 até 8. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus? Carta aos Hebreus 6, de 4 a 8. Se você encontrou, é convidado a ler comigo. Vamos ler juntos a palavra de Deus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado pela presença do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela ministração do Teu Espírito aos nossos corações, aplicando sobre nós o sangue de Cristo, a justiça de Cristo, nos perdoando, nos acolhendo na Tua comunhão, nos conduzindo para nos devotarmos ao Senhor no momento da dedicação dos dízimos e ofertas. Também agora, Pai, nos conduzindo a esta grande bênção, a esse privilégio de podermos ler e nos assentar para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nós suplicamos que a Tua presença, que até agora ministrou de diferentes modos na nossa alma, possa também ministrar agora, Senhor Deus, dando, a Deus, um esclarecimento, tocando a nossa mente e o nosso coração. Ó Deus, afastando também o inimigo das nossas almas, nos guardando e comunicando a Tua bênção, a Tua graça, por meio da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. As pessoas mais antigas usavam uma expressão que é a expressão tiro pela culatra. Era uma expressão muito usada antigamente e que basicamente tinha esse sentido. Né? O tiro pela culatra era, se referia normalmente a alguém cuja ação fracassa. Aquela pessoa planeja uma coisa e aquilo não ocorre conforme o planejado e traz consequências danosas para quem realizou aquela ação. Essa é uma expressão pouco usada hoje, a maioria das pessoas nem sabe o que é culatra né, no nosso país, mais na nossa geração. Mas é, nos tempos atuais a gente teve uma espécie de atualização desse, dessa expressão popular, que é, agora foi atualizada para tiro no pé. E o significado é mais ou menos o mesmo: né? a pessoa tenta empreender alguma coisa e depois ela se dá muito mal, ela é a mais prejudicada com a ação que ela empreendeu. Não seria exagero a gente dizer que o autor de Hebreus está nos prevenindo para que nós não disparemos contra nós mesmos, para que não machuquemos a nós mesmos com as nossas ações ou com as nossas inações, as nossas omissões. Ele está fazendo isso desde o capítulo 3, Lá no capítulo 3, de certo modo, ele está dizendo isso já em 3.1. É como se ele dissesse, prestem atenção em Jesus, prestem atenção nesse apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E ele vai, ele prossegue né, ainda de 3.7 e ele vai até capítulo 4, verso 13, dizendo para a gente, sejam crentes, sejam perseverantes e façam isso hoje. Não sigam o mau exemplo daquela geração que morreu no deserto, cujos cadáveres ficaram no deserto por conta da incredulidade e por conta da desobediência. E ele continua, Hebreus 5, a partir do verso 11 até 6, verso 3, ele está dizendo para a gente, não se deixem estagnar, não se deixem paralisar, movam-se, progridam na sua vida com Deus. E agora, quando a gente chega aqui, capítulo 6, de 4 até 8, Hebreus alardeia em alto e bom som. Tomem cuidado, vocês podem cair. Essa é a sinalização aqui de Hebreus 6, 4 a 8. O autor de Hebreus está falando de pessoas que desfrutaram de cinco dádivas de Deus, a gente vai verificar que dádivas eram, for, foram essas, mas aquelas pessoas não valorizaram aquelas dádivas. E, a partir disso, ele vai fazer três afirmações, ou vai afirmar três verdades. E é sobre essas três verdades que nós vamos meditar nesta noite. A primeira verdade é a seguinte, ele está dizendo, é possível desprezar as dádivas de Deus. Ele coloca isso desde o verso 4 até o iníciozinho do verso 6. A segunda verdade quem despreza as dádivas de Deus não pode ser salvo. Ele vai falar isso sobre isso no verso 4 e também no verso 6. Uma outra coisa que ele vai dizer, a terceira verdade, é que se isso é assim, a gente tem de acolher as dádivas de Deus. A gente tem de produzir bom fruto para Deus, versos 7 e 8. Então, eu quero convidar você a olhar para esse texto mais de perto. Vamos olhar para especialmente para esse primeiro ensino. Preste muita atenção nesse primeiro ensino. O texto está dizendo o seguinte, é possível desprezar as dádivas de Deus. E eu sei que isso assusta um pouquinho, especialmente ouvintes presbiterianos, porque ouvintes presbiterianos têm todo um sistema muito harmonioso de doutrina. Um dos pontos, por exemplo, dessa doutrina é a doutrina do chamado eficaz ou do chamado irresistível, que aquelas pessoas que Deus tem planejado salvar, Ele vai chamá-las, elas, elas vão ser trazidas para Ele, o chamado será irresistível. Mas a gente precisa entender o que está sendo pontuado aqui por esse autor da carta aos hebreus. Para a gente entender bem o que Ele diz, a gente tem que prestar atenção na palavra que é chave em toda essa passagem, é o verbo caíram, que aparece aí no verso 6. O verso 6 traz, e caíram, é assim que consta lá. É assim que consta, pelo menos na nossa tradução, na Nova Almeida atualizada, na NVI, essas traduções todas utilizam a palavra cair. O termo que é usado aqui é um termo bem significativo, ele, tem essa, ele transmite essa ideia de não apenas cair, mas a ideia de apostatar, de perder uma condição. Então, essa é a situação enunciada por este verbo. A revista e corrigida traduz como recaíram. É assim que consta na revista corrigida, mas, na verdade, é uma tradução que confunde, porque a ideia no original não é de recaída. A ideia no original é de uma queda única, sem volta. Uma queda absoluta. Talvez você que goste das músicas do Projeto Sola, se lembra de uma música deles intitulada Então Cair, né? que fala exatamente, vai trazendo essa narrativa de uma pessoa que é, é cristã e essa pessoa se tornou orgulhosa e, de repente, então, ela cai. E ela percebe ali, naquele fundo de poço, que ela cometeu um erro e agora ela invoca a graça de Deus, e ela termina, inclusive, uma parte da música muito bonita, traz toda essa esperança né, de que a luz de Deus vai encontrar essa pessoa e que ela será restaurada. E essa é uma experiência... Comum dos eleitos de Deus, eles cometem pecados, eles caem em pecados, eles percebem o seu erro, se arrependem do seu erro e voltam atrás e pedem a Deus que os ajude, invocam a graça de Deus e são restaurados e reposicionados aí na, na, sua, na sua condição é, de produtividade, de bênção no reino de Deus. Mas não é sobre isso que Hebreus 6 está falando, e está falando realmente de algo muito mais grave. E o nosso irmão João Calvino parece acertar quando ele explica o seguinte. Nós devemos notar que existe uma dupla queda. Uma é particular, a outra é geral. Qualquer um que tenha ofendido a Deus de uma forma ou de outra caiu do seu status como cristão. Portanto, quantos são os pecados, tantos são as quedas. Sempre que a gente comete um pecado, isso é uma queda. Isso é, uma, é uma, um tropeço que, que realmente entristece o coração de Deus. E aí Calvino pr prossegue dizendo assim, o apóstolo, porém, não está falando aqui de furto, nem de perjúrio, nem de homicídio, nem de embriaguez, nem de adultério. A sua referência é a uma apostasia irreversível do Evangelho, não apenas em alguma coisa isolada pela qual o pecador haja ofendido a Deus, mas no fato de haver ele renunciado definitivamente sua graça. Então, preste atenção isso. Esta situação, algumas pessoas caíram, renunciaram definitivamente à graça de Deus. Hebreus está dizendo, isso é possível. Tem uma outra versão, a versão de Frederico Lourenço, que traz, decaíram, mas a King James atualizada faz muito bem traduzindo assim, Alguns apostataram da fé, abandonaram a fé. Essa é a ideia. Então, a Bíblia está falando de pessoas que abandonaram, que renegaram a fé cristã em definitivo. Ele está falando de algo que acontecia lá no século I. Mas a gente sabe que isso acontece também nos tempos atuais. Pessoas começam a frequentar igrejas... Pessoas assumem que são cristãs. Algumas, inclusive, relatam experiências assim muito impressionantes com Deus. Você fala, que experiência foi essa que essa pessoa teve com Deus? Mas, com o tempo, o brilho espiritual dessas pessoas vai embaçando. Com o tempo, o brilho espiritual delas vai apagando. Elas vão se tornando cada vez mais relaxadas. Elas vão se tornando cada vez mais acomodadas. E daí travam, não conseguem aprender mais de Deus o tempo passa, elas não conseguem sair dos pontos iniciais como explicou o autor desta carta e elas tampouco demonstram interesse em aprender mais de Deus não estão muito interessadas nisso deixam de progredir na vida com Deus e para elas parece que a vida com Deus se torna tediosa e eles olham, essas pessoas olham para dentro da igreja e começam a olhar para o mundo e vejam, oh, tem alguma coisa interessante do outro lado do muro. E elas vão cada vez mais se interessando pelas coisas de fora, que parecem mais interessantes. Em um livro sobre depressão, Andrew Solomon traz uma ilustração bem interessante, ele conta uma história, ele fala de uma árvore enorme, um carvalho, que pouco a pouco foi envolvido por uma trepadeira e ele escreve o seguinte, olha que interessante, ele diz assim, Há pouco tempo voltei a um bosque em que brincava quando criança e vi um carvalho, enobrecido por 100 anos, em cuja sombra eu costumava brincar com meu irmão. Em 20 anos, uma enorme trepadeira grudara-se a essa árvore sólida e quase a sufocara. Era difícil dizer onde a árvore terminava e a trepadeira começava, esta enrolara-se tão completamente em torno da estrutura dos galhos da árvore que suas folhas pareciam, à distância, ser da árvore. Só bem de perto podia-se ver como haviam sobrado poucos ramos vivos, e com poucos gravetos desesperados brotavam do carvalho, espetando-se como uma fileira de polegares do tronco maciço, suas folhas continuando o processo de fotossíntese. Então, foi essa a experiência. Ele visitou aquela árvore, uma árvore que ele conhecia na infância, agora estava tomada, estava totalmente coberta por aquela trepadeira. É basicamente o que acontece com a alma que vai Aceitando o pecado e o mundanismo pouco a pouco. Isso vai crescendo pouco a pouco, essa trepadeira do pecado, até não sobrar mais temor a Deus. E chega o dia em que a alma se descola de Deus, se descola das coisas de Deus. Então a alma cai. Verso 6: e caíram, esse é o fato. Você precisa se convencer, eu preciso me convencer, nós precisamos ser convencidos de que Hebreus 6, 4 a 8, não está blefando. Não está filosofando. Não está brincando aqui com abstrações. Hebreus 6, de 4 a 8, está dizendo que é possível cair mesmo sendo agraciado com muitas dádivas de Deus. E aqui, nos versos 4 a 5, Hebreus lista cinco dádivas. Olha para elas aí, verso 4. Aqueles que uma vez foram iluminados. Primeira dádiva. Olha a segunda dádiva. Provaram o dom celestial. Olha a terceira dádiva. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha a quarta dádiva. Provaram a boa palavra de Deus. E aqui o termo utilizado é tão, é tão é, sublime, porque a King James atualizada diz assim, provaram os benefícios da palavra de Deus, mas a NVI traz, experimentaram a bondade da palavra de Deus, mas vale a pena a Bíblia de Jerusalém que traz, experimentaram a beleza da palavra de Deus. Olha essa dádiva, a pessoa teve esse contato com a palavra de Deus e diz, é, ela é boa, ela é bela. Quinta dádiva, eles provaram os poderes do mundo vindouro. Ou como diz a revista Corrigida, as virtudes do século futuro. Ou como diz a outra tradução, a é de Frederico Lourenço, eles provaram os milagres do século por vir. Os intérpretes vão propor leituras, significados diversos para cada dádiva aqui, mas me parece suficiente a gente destacar o seguinte, ele está falando de pessoas de verdade que tiveram experiências verdadeiras com Deus. Ele não está falando de uma vida evangélica fake, nada disso. São experiências verdadeiras, dádivas verdadeiras. Elas receberam iluminação, elas foram tocadas pelo céu elas conheceram algo do Espírito Santo. Elas sentiram prazer na Bíblia e provaram, inclusive, um pouquinho, né, tiveram um vislumbre das virtudes ou do poder da eternidade. Qual é a tônica de Hebreus aqui? Mesmo com tudo isso, mesmo recebendo tudo isso, mesmo experimentando tudo isso, tais pessoas caíram, é chocante, é assustador, a tradução livre, a paráfrase de Peterson, a mensagem encaminha o texto de um modo assim que realmente solene, diz assim, os que já viram a luz, provaram o sabor dos céus, foram parte da obra do Espírito Santo, experimentaram pessoalmente a absoluta bondade da palavra de Deus e os poderes que se manifestaram em nós, e ainda assim, com desprezo, viraram as costas para tudo isso e lavaram as mãos, caíram, então tomemos cuidado, nós que dizemos que somos cristãos, nós que dizemos que somos membros da igreja presbiteriana de São José do Rio Preto, nós podemos cair, nós podemos chegar ao estado de renegar a fé e desprezar as dádivas de Deus. E alguns falam, mas pastor, que coisa doida é essa? Nós somos calvinistas, nós somos reformados, o que o senhor está querendo dizer? A gente precisa prosseguir respeitando a teologia bíblica do autor de Hebreus, Entendendo que, depois disso, depois de ele afirmar que é possível desprezar as dádivas de Deus, ele prossegue ensinando, em segundo lugar, que quem despreza estas dádivas de Deus não pode ser salvo. Isso é reforçado pelas duas ocorrências nas nossas Bíblias em português, dessa palavra, impossível. O texto começa com ela, é impossível e ela aparece aqui na nossa tradução em português de novo, e caíram, sim, é impossível. Na língua original, ela só aparece lá no verso 4, mas eles incluíram aqui no verso 6 por uma questão de estilo, porque trata-se de uma sentença longa, e fica mais claro se ela foi incluída novamente aí no verso 6. Mas a ideia aqui é literalmente de impossibilidade, de algo que é irrealizável. E não é uma impossibilidade potencial, é uma impossibilidade efetiva, real. Ou seja, está dizendo que isso que, ele, isso que ele está dizendo, que não pode, não pode mesmo. E o que é que não pode? O que é impossível? Olha o que ele diz. É impossível, pois, verso 4, que aqueles que... Aí olhará o verso 6. Aqueles que caíram, esses que apostataram, renegaram a fé, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. A NVI vai trazer assim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. A nova tradução na linguagem de hoje traz assim, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo... E lá na paráfrase, a mensagem traz, eles não podem começar tudo de novo como se nada tivesse acontecido. Por isso que se trata de uma queda irremediável. Não dá para ser salvo quem cai desse jeito que é descrito aqui em Hebreus 6. Isso é muito grave, por quê? A gente aprendeu semana passada, é um, das, é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. A vida cristã começa com arrependimento e fé. Se é impossível arrependimento, é impossível vida com Deus. O acesso à salvação está vedado a esta pessoa. Mas por quê? O que ela fez de tão grave... Se a gente fosse usar a linguagem do Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 28 a 29, a gente diria assim, essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. Essa seria a resposta baseada em Marcos 3, de 28 a 29. Os dois textos estão tratando da mesma situação. Se a gente for usar a linguagem de João, lá na sua primeira carta, 1 João 5, 16 e 17, a gente poderia dizer assim, essa pessoa cometeu pecado para a morte. Como assim? Que pecado para a morte é esse? Que blasfêmia contra o Espírito Santo é essa? Por que essa pessoa não pode ser renovada para arrependimento? O que é que ela fez? Preste atenção. Nós temos aí no verso 6 essa expressão. Visto que... Visto que, ele vai explicar por que elas não podem ser renovadas para arrependimento. Se você tem a revista corrigida, diz, lá consta, pois, assim quanto a eles, a King James atualizada atrás, tendo em vista que, ou seja, existe uma razão, alguma coisa estabelece essa esta situação tão drástica para essas pessoas, ele diz de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a à ignomínia. Nós temos algumas dificuldades aqui, talvez uma das grandes dificuldades seja o próprio termo, a própria palavra ignomínia, porque ninguém usa isso hoje na nossa linguagem cotidiana, é um termo pouco usado, mas vamos entender isso aos poucos. Primeiro, Preste atenção e veja que Hebreus fala sobre a repetição de uma cena. Repetição de uma cena. Ele diz, porque, de novo, então, alguma coisa está sendo repetida. Agora, veja só, Hebreus vai explicar que cena é essa. A cena que se repete é a cena da crucificação de Jesus Cristo. De novo, estão crucificando o Filho de Deus. E Hebreus vai continuar nos explicando, nos ajudando a entender que não se trata da repetição do evento histórico da crucificação. Não é isso. Não é que Cristo, que morreu lá no, há dois mil anos atrás, ele esteja sendo crucificado novamente dentro da história. Não é isso. Veja só, ele está falando aqui de um evento ou algo que ocorre subjetivamente, subjetivamente algo que ocorre dentro da alma da pessoa ele diz assim de novo estão crucificando para si mesmos então é algo que está acontecendo dentro da alma dessa pessoa ela está crucificando para ela mesma como assim o que ele está, o que ele quer dizer com isso o que está acontecendo dentro da alma, ou o que acontece dentro da alma dos apóstatas, daqueles que abandonam definitivamente o cristianismo? Na verdade, o texto nos faz lembrar um, o julgamento de Jesus. E eu creio que é por isso que Eudine Peterson, quando faz a sua paráfrase ali, né, que é uma leitura livre, não é uma tradução literal, ele diz que essas pessoas estão novamente lavando as mãos, como aquilo que aconteceu no julgamento de Jesus. Quando a gente lê Mateus 27, de 20 a 26, a multidão escolheu Barrabás, exigiu a crucificação de Jesus. O que o texto está dizendo é que estes apóstatas, de modo muito semelhante, eles também rejeitam e eles também diminuem, ridicularizam Jesus publicamente. Veja só, o texto diz... Estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. E aí a gente tem essa palavra, como eu disse, uma palavra difícil, ignomínia. A revista corrigida traz expondo ao vitupério, que aí nos ajuda, né? Você não sabia o que é ignomínia, mas com certeza você sabe o que é vitupério, também no saco, porque é outra palavra também é antiga. Mas o termo aqui no original transmite essa ideia de expor publicamente para desonra, desprezar publicamente. Então, assim como lá no passado, aquelas pessoas que rejeitaram Jesus disseram, preferimos Barrabás do que Jesus, crucifiquem a Jesus e expuseram Jesus ao desprezo público, ele foi desprezado, diminuído publicamente, exposto à ignomínia ou ao vitupério, ou a, ao desprezo público. Essas pessoas estão fazendo isso hoje. Por isso que a NVI traduz assim, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. A nova tradução na linguagem de hoje traz, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. E a paráfrase de Peterson, a mensagem traz, é impossível porque crucificaram Jesus outra vez, eles o repudiaram em público. E temos o nosso irmão Kistemacher que traduz assim, eles estão crucificando o Filho de Deus novamente, sujeitando-o à desgraça pública. Alguns contemporâneos do autor de Hebreus estavam fazendo isso. Hebreus escreve essa carta porque estava acontecendo, estavam acontecendo alguns problemas. Algumas pessoas estavam rejeitando o cristianismo, dando as costas para a redenção oferecida por meio de Cristo, estavam voltando para aquele sistema de sacrifícios, de purificação é, por meio de sacrifícios de animais no templo de Jerusalém. Hebreus está dizendo, vocês estão retornando para o caminho, vocês estão voltando, vocês estão retroagindo. Não é assim que devem proceder. Outras pessoas estavam rejeitando publicamente o cristianismo porque elas estavam se voltando, intencionalmente, descaradamente, para práticas pecaminosas. Simplesmente desistiram de lutar contra o pecado. O autor de Hebreus vai falar sobre isso lá no capítulo 12. Nós precisamos, então, entender essa, esse contexto. Tais pessoas haviam declarado que Jesus veio ao mundo, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Aquelas pessoas receberam de certa, certa medida de iluminação. Elas desfrutaram de algo que podiam dizer ou chamar de dom celestial. Elas participaram do Espírito Santo. Elas provaram da doçura da Palavra de Deus. Elas saíam dos cultos à noite dizendo, ah, hoje a Palavra falou com o meu coração. Elas participaram dos poderes do mundo vindouro. Quem sabe algumas delas até tinham sido curadas. Algumas delas tinham sido até libertas de espíritos maus. E, em determinado momento, elas optaram por não crer. Elas optaram por voltar atrás. Elas escolheram voltar ao judaísmo ou se devotar ao pecado. Hebreus está dizendo, não há salvação para elas. Não há salvação para estas. Quem despreza as dádivas de Deus não pode ser salvo. É nesse sentido que tais pessoas deram um tiro no pé. Essas pessoas foram além de uma linha que não podia ser ultrapassada. Talvez pensassem que iam estourar a boca do balão, como a gente diz hoje, mas no final das contas elas explodiram a si mesmas. E daqui a gente pode seguir para o último ensino. E agora a nossa atenção deve ser redobrada uma vez que, como a gente viu, é possível desprezar as dádivas de Deus, uma vez que quem despreza as dádivas de Deus não pode ser salvo, o autor de Hebreus esclarece que nós temos de acolher as dádivas de Deus e produzir bom fruto. E ele fornece uma ilustração muito útil aqui nos versos 7 e 8. Primeiro ele fala de uma dádiva de Deus, a chuva. A chuva cai sobre os diferentes tipos de solos, ele fala, então, de um solo que retém a chuva e que, devidamente cultivado, produz erva útil e, por conseguinte, esse solo recebe a bênção de Deus, verso 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Veja só como esse ensino... É, nos faz lembrar um pouquinho daquela parábola dos, da, da semente, do semeador e da semente, lá de Marcos, capítulo 4. E ele fala de outro tipo de solo que recebe a mesma chuva, mas produz apenas ervas daninhas. E por isso, veja só, esse solo é rejeitado, ele é amaldiçoado, é destinado ao fogo, verso 8, mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A nova tradução na linguagem de hoje traduz assim, Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela, mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Hebreus está falando sobre a importância de acolher a dádiva do céu Deus está mandando as dádivas Deus está mandando a chuva agora é necessário produzir bom fruto e o texto vai prosseguir falando sobre isso nos versos 9 até 12 a gente vai ter oportunidade de olhar para os versos 9 a 12 em outra ocasião mas por hora, a gente pode se fixar nisso aqui. Nós temos que acolher as dádivas de Deus. Nós temos que produzir bom fruto. E nesses termos, veja só como esse ensino de Hebreus combina perfeitamente com o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 7, a partir do verso 16. Lá em Mateus 7,16, em diante, Jesus diz assim, «Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura» uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade." É interessante essa palavra de Jesus, de Jesus porque ele, ela demonstra que o critério aí que é considerado por ele ali no dia final, no dia da, escatológico, no dia do juízo, não é bem o critério que a gente chamaria aí de o, o critério da, da, do poder espiritual, mas é o critério do caráter transformado, da vida transformada. Não é o fato da pessoa ter feito milagres ou ter realizado grandes sinais ou ter tido experiências que arrepiaram ali o cabelo da nuca e fizeram ela flutuar no meio da madrugada. Isso não importa se ela não teve um coração transformado pelo poder do evangelho. Então, a gente precisa perceber essa ênfase da carta aos hebreus. O autor dessa carta está sublinhando uma doutrina muito calvinista, mas a grande problema, o grande problema nosso, né, nós, aqueles que são calvinistas ou reformados, é querer olhar a Bíblia toda a partir de uma doutrina calvinista, isolada. Mas é também uma doutrina bíblica, a doutrina da perseverança dos santos. Quem, é, quem literalmente, é alcançado pela graça de Deus, quem é de Deus, ama a Deus, quem é de Deus, serve a Deus, quem é de Deus, produz bom fruto para Deus. E produz no curto, no médio e no longo prazos. É claro que um homem já pode ser considerado um bom marido, né? Para uma esposa, por uma esposa no segundo ano de casado. Então você tem um casal, a esposa está ali, segundo ano, dois anos de casado, você pergunta para ela: seu marido é um bom marido? Ela: ah, é demais. Ele é impressionante, é o melhor marido do mundo. Ela gosta de postar isso até nas redes sociais. Melhor marido do mundo. Mas faz muita diferença quando uma esposa diz isso depois de 40 anos de casado. Você fala, agora esse é um bom marido mesmo. Passaram-se quatro décadas, ela ainda está dizendo que ele é um bom marido. Passaram-se quatro décadas. Olha só, ele demonstrou que ele é capaz de manter uma relação pactual, uma relação de aliança. Ele não, O amor não esfriou, é, a devoção não desanimou, ele continua demonstrando o seu compromisso. Com o cristianismo é a mesma coisa. Muita gente chega na igreja e, no primeiro momento, ela parece que está ligada, essa pessoa parece estar ligada em 220, como a gente diz aqui em Rio Preto. Essa pessoa está disposta a fazer tudo, ela tem uma animação para o culto, para a adoração ao Senhor, para o serviço ao Senhor. Mas algumas pessoas, depois de algum tempo, perdem força, perdem interesse, entregam-se à descrença, entregam-se a pecados que eles mesmos condenaram outrora. Alguns começam empenhados em plantar, empenhados em regar, empenhados em produzir bons frutos, mas, com o tempo, secam por dentro e não produzem mais. São semelhantes àquela figueira que é mencionada em Marcos 11. Jesus, Jesus olha para a figueira, ele está com fome, Ela tá, é uma figueira exuberante, cheia de folhas, parece que é uma figueira muito cheia de frutos, mas não tem fruto lá. E por conta disso, aquela figueira é amaldiçoada e seca diante do Senhor. Abram os olhos. Abram os ouvidos e os corações, prezados leitores, prezados ouvintes, da carta aos hebreus. Perseverem na fé, não permaneçam paralisados, progridam em Cristo, bebam das dádivas dele, produzam bons frutos para ele. Essa é a convocação de hebreus. Especialmente aqui nesse capítulo 6, de 4 até o verso 8. E uma vez que a gente chegou aqui, a gente já pode concluir. Se você achou isso sério e assustador, aleluia, você entendeu a mensagem. Se eu me intitulo cristão. Ou se eu me intitulo até com certo, né, uma certa pompa, um cristão presbiteriano, ou calvinista, né? Mas se apesar de me intitular assim, eu entendo mal a doutrina da soberania de Deus, e até uso a doutrina da soberania de Deus ou da eleição ou qualquer coisa semelhante como uma desculpa para permanecer ocioso, permanecer negligente, ou, como uma desculpa, para permanecer condescendente com o meu pecado, ou lerdo no serviço, ou lerdo no amor prático e na missão, eu estou dando um tiro no pé. Essa é a mensagem de Hebreus, capítulo 6. Quem procede assim está na iminência de cair sem poder levantar-se novamente. Quem procede assim está prestes a renegar Cristo publicamente e chegará ao ponto de não poder ser renovado para arrependimento. E a gente vai dizer, isso é drástico demais. E a gente pode questionar, mas como, será que isso tem a ver com a gente que é cristão? E, mais uma vez, o nosso irmão João Calvino nos ajuda a entender isso. Ele diz assim, ele, o autor de Hebreus, lhes está ministrando em tempo hábil uma advertência do perigo que os ameaça, a fim de que se, se pusessem em guarda contra o mesmo. Tal fato é digno de nota. Olha o que ele diz a partir desse ponto. Ele diz, quando nos extraviamos do, do reto caminho... Não só justificamos os nossos vícios diante de outras pessoas, mas também enganamos a nós mesmos. Satanás furtivamente se move sobre nós, gradualmente nos alicia por meio de artifícios secretos, de modo tal que, quando chegamos a extraviar-nos, não nos apercebemos de como o fizemos escorregamos gradualmente até finalmente nos precipitarmos na ruína. E olha o que prossegue dizendo o nosso irmão Calvino, tal fato pode ser constatado, de, constatado todos os dias. Portanto, o apóstolo com muita razão, e olha o que ele diz, alerta a todos os seguidores de Cristo a tomarem cuidado em seu próprio favor enquanto é tempo constante inatividade, é assim que ele termina, a constante inatividade quase sempre leva a uma letargia que é seguida de alienação mental. Tomem cuidado, essa é a ênfase. E que Deus então com a sua graça, ele realmente nos alerte, que Deus com a sua graça nos motiva a progredir nele, que Deus, com a sua graça, permita que nós o busquemos, que nós o achemos e que sejamos encontrados por ele e que encontrados, então, na graça e pela graça dele, que nós possamos achar também lugar de arrependimento e ser refeitos nele e por ele. E que a paz dele, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e guarde a nossa mente em Cristo Jesus, como Paulo diz lá em Filipenses 4:7. 7. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nos encomendamos aos Teus cuidados e pedimos que Teu Espírito abençoe os nossos corações com esta palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. A palavra está com a nossa equipe de louvor. Então vamos nos colocar de pé.